0: Hello， 大家好，欢迎收听新的理奇答蛋蛋问诊，我是你们那个、啊、充满雌性、富有魅力的蛋蛋。哪
1: 个雌？雌雄同
0: 体的雌啊！你是啥？你是充满雄性魅力的<笑>啊 ！Hello， 大家好，我是楚门。啊，没有前缀啊。嗯， uh,
1: 没
0: 有。哎，今天来了一嘉宾，介绍介绍呗,呗。今天我们的嘉宾，我都不想提那嘉宾啊。啊， uh,
1: 是蛋蛋的最佳损友。<笑>然后是，应该是蛋蛋之前已经提过很多次，然后经常在背后说，啊、呃，我这位老师的坏话。然后这位老师呢是周大凯老师。<笑>
2: 哦，看来我好久没听节目了，是吧？有好多就是已经出现过好
0: 多次了，是吧？在节目上啊，对。其实啊，你没在，胜似在，知道吗？我们这个摆一个排位是啊，每不是每次骂街的时候都会饶到你的、啊，所以比如说欧哥来啊，马老师来啊，就是只要提到一些不好的事儿什么的，都会联想到，哎，比如那、啊啊、周大凯就这套呀，哎，你你，知道吧？所以。<笑><笑>所以呢，这个今天我们就把这个猪肉王子周大凯同学请来了啊。这个猪肉王子呢，呃、啊，我跟大家说一下正经说啊。他们公司做了一个产品还是挺好的，就是叫做小欧鲜养洗涤颗粒啊。这东西呢，又能刷杯子，又能洗内衣内裤，还能够洗蔬菜果蔬。然后呢，它这个最大的一个特点是什么呢？就是泡泡就行，根本不用手洗。同时呢，哎。还有这个没有化学添加，所以你就算喝进去也没事儿。我之前啊，为了给他拍广告，我喝了一杯，这这孙子倒没喝，你知道吧？啊，所以我这事儿记他一辈子，知道吧？所以呢，大家想这个买这个他家的产品啊，就洗家清、洗护类的产品，你可以去天猫啊搜索这个“森林海洋”，是吧？对啊，然后呢，如果你想打折的话，这个就去那个他们的客服说“猪肉”。哎，没准就打折了。<笑>真
1: 的吗？一会儿我要试试。<笑>你试试，你试，你,试
0: <笑>你就
2: 说猪肉啊。<笑>现在好多好久已经没有这个蛋有。去用猪肉打折，因为
0: 你好久没来录节目了、嗯对，对,对我们的
2: 那个客服都有点陌生
0: 了啊，这客服都换了一茬了，所以回去也得重新教育一下，赶紧培训一下。嗯、然后今天啊，这个猪肉王子这个凯凯又来了，所以呢，咱们有哪些刁钻古怪离奇的问题，咱们就可以问了啊。凯凯呢，每次的回答都特别思路清奇啊，希望你这次还能有猪肉的梗啊，嗯、我努力。<笑>来吧，好
1: ，嗯，那今天的第一个问题来自正经，嗯、然后他先有对有正经
0: 的这个问题啊，嗯、他就不能提的特别正经，提特别正经，大凯老师怎么回答呢？是不是？嗯
2: 、没事我们可以，就是、嗯，我们可以往外带一带，是吧
0: ？OK， 来吧。然后
1: 正经先对节目有一个表白，嗯、给蛋蛋读一下，嗯、就是他说再次听到节目开播很开心，嗯、然后是蛋姐的老粉丝，第一次创业的时候就开始收听了，希望蛋姐能陪着我们一起走下去。很多时候不是想听什么模式和创新的东西，在创业的路上有时候是孤独的，听到蛋蛋和嘉宾在节目里侃侃而谈，有那么一刻觉得路上还有其他人并肩前行
2: 。哎，你觉得感动吗？感动？你觉得感动吗？我觉得不感动。因为我觉得这个<么>这个嘉宾就是非常直接的告诉你，你这个节目没有什么价值，<笑><笑>没有什么收获，对、啊、吧？唯唯独就是可以有一些陪伴。人家
0: 的意思是什么呀？是在哎获取到知识的同时，还能有陪伴，让大家觉得创业路上不孤独。<对>因为你想啊，嗯、这个创业者是一什么心态？比如说你遇到一些困难之后啊，嗯、你是无法跟家人倾诉的，无法跟员工倾诉的，无法跟哎老婆倾诉的，无法跟父母倾诉的。嗯那你找谁倾诉啊？你不就找咱们吗？咱们就是人家的垃圾桶啊，咱就是人出洞啊，是不是？所以你这个人啊，就是为什么现在就是很难有大成，嗯、那是因为啊，你还没有一个利他的精神
2: ，目光狭狭隘。是对，你
0: 看你戴一个眼镜儿，都不如我两只眼睛，哎，四只眼睛都没有一两只眼睛看得远。所以我是为什么看得远呀、啊？我是用心去看，用心去体会。你呢？你只是看到眼前的所见即所得，因此你的眼眼界长短就决定了你的嗯未来道路的。高与低，而我呢，其实说啊，那咱不说这戏<是 S 2> <們>就完了，我觉得嘛，啊、所以感谢这位听友的肯定啊，嗯，我愿意，我们带你创业，愿意长期的陪伴每个孤独的创业者，好吧？嗯，好
1: 的。那他的问题是，目前打算和两个朋友在二线的省会城市做云养殖，我操，云养殖啊，嗯，他说原来没有做过养殖类的项目，不过在网上有看了很多，然后不打算做太虚的模式，看好农业养殖这个行业。然后（括号）说是高客单走地养鸡，然后希望通过农业加互联网的模式把这件事做好。然后起初的种子用户，我们原来的圈层可以覆盖一些。现在主要想听一下蛋蛋和嘉宾给点建议
0: 。凯凯，你知道什么叫鱼养殖吗？就是说白了啊，说说就是他搞了一机场，嗯，但
2: 是但是当地的人去种是吧？不
0: 是不是，他搞了一机场，就是那个他号称啊，这鸡都是跑步机，就是走一个鸡。脚环然后呢？因为刘强东不是说嘛，有的很多鸡啊，一辈子都他妈没走过五步路。然后他那个他那个鸡啊，就是放山山里散养。但是呢，比如说这会儿，什么叫营养值呢？就是他是养鸡的，你是一顾客。比如说，哎我操，你也想养十只鸡怎么办呀？你也没地儿啊，对吧？好，我给你绑十个有周大凯脚环的鸡。啊，然后呢，这鸡啊，
2: 这属于我是吧？你
0: 他妈每天能拿一手机能看你呀这十只鸡，能同
2: 步微信部署吗？
0: 对，过过过得怎么样啊？吃的好不好？今儿又又又跟谁打架了？然后，这是这么一个跟蛋蛋的鸡打架了，
1: 宠物那种感觉
0: 啊？不是，云养宠物，云养宠物你不能吃啊，它完了，他他他能吃啊？
1: 啊，他是为了吃啊。以前有
2: 认养果园，
0: 那你说养鸡是为了干嘛？
1: 我以为是<笑>对，对我以为是，就培养出感情
0: 了，你咋吃呢？<笑>这个，周大凯，你养过多少只鸡？那我养出感情，然后我的一号
2: 鸡天天胖揍蛋蛋的二号鸡是吧？打
0: 的这蛋蛋那个二号鸡长得长得长得长不大，咱俩说的是一物种吗？<笑>是吧？<笑>所以你你看发表你的看法啊，<对>嗯，你觉得这事靠谱吗？没，这真的不太
2: ，还真不太接触过这种这种模式。但是我觉得，嗯、我觉得其实，我觉得任何东西商业模式是不能脱离本质的。就是本身养鸡这个事情，呃，还是挺挺有讲究、挺有学问的。只是他，我觉得他是将嫁,嫁接了一种新的模式。首先就是说，因为因为这个哥们儿他讲，他原来没有做过养殖类的项目，嗯就是我最近看一个新闻啊，就是之前咱们看那个《康熙微服私访记》里边演演那个三德子的那个演员，他就是花他，你看最近十多年都没有看到他再出在出再去演这个影视作品，他干嘛去了呢？他把自己所有的资产在那个汶汶川地震以后，全部在当地建了养殖场，就是养这个鸡，然后就是为了富农。因为当地这个发生了这个地震以后，就是重建是很痛苦的一个过程，很多农民是没有这个收入了，他就投入了去养鸡，其实花了十多年的时间，都是在亏钱的，大量的亏，然后养一茬子，然后一个鸡瘟就全死光了，嗯，对，然后是，然后包括就是比如说这个他引进的一些鸡种，对吧，在当地的这个这个环境能不能适应？我觉得本身就是。不能脱离这个农业本身，就养殖业本身的这个这个逻辑路径，所以我觉得模式是有意思的。嗯，但是真正，比如说，其实我刚才讲的也是一个点啊，就是比如说你，比如说像楚文啊，然后很有爱心，然后比如说我们也希望吃一点这个地道的农副产品，然后我在他的机场买十只鸡，对吧？我要看着他养大，然后你真的如果说通过这个云端的这个方式，你每天去看这个鸡，可能真的会有感情。它是不一样的，嗯，对吧？然后到了它肥的时候，能够出栏的时候，你是不是真的还舍得杀了它，或者去吃了它
0: ？嗯、你要不是我来杀，你们<笑>你们怎么能吃小兔兔呢？对啊，就是
2: 你看，认养一头牛，其实它最早的理念也是这样子，对吧？嗯、就是说。呃，大家不知道你喝的这个牛奶是不是工业化的，或者说是不是非常非常地道的，或者会有一些什么化学添加的 ？OK， 那就是说富人他有这个需求，他有这个经济实力，那我有自己的养殖场，你养你认你的一头牛，在牛耳朵上打一个标签，专属的标签，那这头牛所产的所有的这个牛奶。那都是属于你的，嗯，对。其实我觉得这个包括鸡蛋也有这样的模式，包括果园，现在很多其实像北京就有这种高端的果园，就是一些呃蔬菜，一些什么所谓的有机蔬菜，一斤卖到几十块钱、上百块钱，特别特别特别特别贵。但是其实他们还是很赚的，因为有大量的有钱人有这样的需求，对。但是我觉得。呃，两个点吧，就是我我觉得比较有有有有困扰的，就是毕竟因为我本身对养殖这个行业是不懂的，但是我，我我我认为就是我们做商业时间长了以后，就是你一定要对你所处的或者你要步入的一个新行业有敬畏心，对吧？你首先一定要首先把这个事情本身的这个商业本质要做透了，养鸡能不能养得养得活或者养得好，或者你这鸡是不是真的有优势？其次再通过这个互联网的方式，但是我觉得要测试。
0: 嗯，啊、是,是这样啊，就是我的看法是呢，你看他这个机啊，肯定是高客单价机，对吧？那是一定的，啊、对。那个高客单价机呢，其实相相对应的就是那些高净值人群，嗯，对吧？嗯，啊，那你其实呢，这个我觉得做生意啊，必须两边顾一边。比如你看大凯老师啊，他呢就是呃产品这端呢，都是做相对比较中低端的啊，对，是吧？中低端啊不。啊，中低端呢，他就他就直接走淘宝、京东，然后包括抖音这样的渠道，他就能找到相应的用户。对。但是，但凡呢，他说，他要是这个东西只是服务高端人群，一一瓶卖的比现在贵十倍，然后呢，只能是那些别墅区的阔太太做。他其实连淘宝都不用走，他直接,直接走会所、啊，他直接走会所，他直接劳斯参加各种商学院，啊、对对对对然后参加各种名车俱乐部，那就是他的主要战场了。所以呢，你看你，你你你现在弄一这个呀。不如我给你出一主意，你要真想弄啊，你站一头你看、啊、他之前不是没做过养殖业吗？你没做过养殖业，你是不可能冲在一线做养殖业的。对，你做不了。<对>然后呢，最好的方式是，你要觉得这个高客单价的走路机能，你你能找着销路，那不如啊，你就去找销路。对，然后找一养鸡大哥，你跟他合作，压、啊、他妈不卖你也能卖别人。没错，没错，对吧？嗯、然后呢，你去。在比如
1: 说啊，比如说
0: 你在你在天上人间这地方当一个小牛郎，是不是？你他妈还能认点富婆呢？富婆,对对富婆他妈还能天天给富婆点鸡吃<笑>，对吧？还打狼干啥？该养对吧？就这意思嘛。嗯、所以，所以我觉得其实做生意啊，上来讲做平台的都得死，就是你上来就就就应该找到一个优势点，核心优势点
2: 。哎、啊，我觉得蛋蛋说的这个挺对的，就开拓了我的一个思路啊，就是。嗯其实确实就是从养殖的角度，就是我你看，我们做工厂和做品牌其实是两件事。嗯，基本上像我们这个行业里，没有说做工厂又做品牌做成了的。你看所有的大品牌，像宝洁，包括像耐克这样的一些我们知名的消费品牌，都基本上没有自己的工厂。
0: 苹果也是组装，
2: 对，全部都是代工。为什么呢？因为其实它的逻辑是不一样的。因为工厂它受产能的限制，比如说农户养鸡和养鸭，就像我们讲的，养鸡和养鸭其实可能已经是两件事儿了，对吧？因为鸡的属性、环境和鸭可能是不一样的。对。那比如说你你你如果说做工厂的话，它的路径是什么呢？它的逻辑就是说，我要饱和式的去生产。比如说工厂它最理想的状态是7乘以24乘以 365， 不停车的去生产，然后它所生产的所有的产品都能卖得出去。这个是它的上限，它的收入上限，因为不可能再多了嘛，一天就一年就这么多天，对吧？你三班倒，然后生产出来产品全都卖出去，不积压，你就是一个做得很好的一个工厂了。但是呢，比如说像娜娜刚才分析的，就是它的这个项目呢，确实是走高端的，高端有可能就是小众，小众就有可能不是大销量，嗯。所以从这个角度来讲的话，其实它从它跟养鸡场本身的这个呃商业逻辑可能是相违背的，对。所以就是你应该是，比如说，其实你看我们现在很多，比如抖音上很多，我们现在大家都在回归自然，对吧？很多这个直播的主播，包括一些商业都在往线下去沉。你反而是卖茶叶、卖桃子，对吧？甚至唱歌，你都都看，哎，穿的像一个村姑一样，但是唱的倍儿好。那你说他那个舞美，他的那个景深，他的那个光，他一定是专业团队在包装。对，所以我觉得其实你可以先，就是像蛋蛋讲，你先顾一头，比如说你把，把把这个线上就是获客的事情解决掉，嗯，其实你再去寻找地道的这个，比如养殖场，<错>再去深度合作。你看
0: 啊，他说他在一个二线的省会城市，还是省会城市啊。嗯嗯那可能就是像济南这样的城市，没错。对，那你看啊，你如果把你这省会城市里边的高端月子会所，别高端了，只要是月子会所都拿下，
2: 他一定有这个需求啊！
0: 他操、啊，你坐月子天天一顿鸡汤，这对吧？<笑>对他妈的，刚坐月子，我我都我都花十万块钱一个月来这了，我还不能吃点走路级的鸡汤，对对不对？没错没错。没错所以呢，嗯、其实你把这个高端月子会所全都拿下，这就是你独家渠道了，嗯、对啊。然后呢，你再搞点那个私立医院，私立医院啊，什么打胎。啊，什么打胎、助产之类的那种，就这就是好多女孩啊，有钱的女孩都不去公立医院打胎什么的。对，我说打胎这个可能有有违人伦什么的，但是比中国他们打胎率还是挺高的。所以呢，你看打完胎之后他干嘛呀？他不能喝他妈太太口服液吧？嗯，对吧？嗯啊， uh, 是吧？嗯、所以，所以你把这帮人啊，从这种特殊渠道的拢住，你的鸡不愁卖，没错。一个就是，就比如说一个月的会所，假如说有一百个用户，就别用一百个了，就二十个用户，二十个用户，他他妈一天喝一只，吃一喝一碗鸡汤，那就是一天一只鸡，一天一只鸡，那你算吧，每个用户起码三十天起，那你一个月的会所。一一个月多少只鸡，对吧？然后你再弄点什么这个打打胎修复身体补补充能量，然后再接触点别处区的物业，你起活了。没错，没错，你根本就不用上市销售，对不对？对,对,对啊，所以而且
2: 其实它可以纵深了，就是比如说你你有了这个客群，你能做的事情很多。然后我都不叫
0: 走路鸡，我就叫安胎鸡或者是月子鸡。
2: 对，其实就是女生，她其实，在那个特殊时期，她是会在意，比如说这个鸡是不是吃激素长大的、嗯啊。比如说我现在啊
0: ，<吧>天天给媳妇儿洗啊，我说你做你那个以后生完孩子，你必须得喝这什么什么的这个月子鸡。这月子鸡啊，跟那乌鸡什么还不一样，它好在哪儿？然后怎么着？要不你以后得留后遗症。你看啊，你从现在给他洗洗到他生孩子那会儿，他<笑>他妈绝对得吃这个
2: 。对，你就看蛋蛋这么胖，你知道吧？鸡汤全是媳妇儿喝了，鸡全是他吃了
0: ，哎，是不是？是不是有道理？有道理啊，嗯、对,对吧？嗯，所以你你啊，应该树立一个新的品类，就是月子鸡。你看之前咱们不是采访过那小鲜炖吗？小鲜炖就是树立一个新的燕窝品类，就是能直接即饮的炖好的<没错 S 2> 对燕窝。所以呢，你就你别跑步机，跑步机啊都有人干了，你直接搞整一月子鸡。对啊。啊，流产鸡，嗯，<笑><吧>流产鸡，滋补鸡好吗
2: ？<笑>而且现在确实有很多手段，就是因为大家其实，你像我们有时候去山区或者去这个这个农家乐玩啊，对吧？然后人家说我们是走地鸡给你炖的鸡汤，老贵了。你平常可能这个几十块钱、三四十块钱、二三十块钱一锅鸡汤，在那边起码得一百二三、一百七八，啊、对对吧？但是其实你真的会信，你每天你在农家乐得接待多少人？对。对吧？对。但你在那个场景下，你就会觉得大概率可能那个鸡确实是没错。其实它也是从市里边进回来的。<吧><吧>没错，没错。
0: 然后你再弄点噱头，比如说我们这鸡都他妈吃冬冬虫夏草长大了。对，就是<吧>
2: 你确实，因为你比如说云养殖嘛，<笑>你确实可以通过。比如说直播，或者是通过短视频的手段，让他能够看到这个鸡整个生长的一个环境，甚至做一些这个就是这个绑定的一些动作，是吧？就哎，这只鸡从小它做了什么标记或者怎么样了、啊对对？你
0: 看那神户牛肉说自己那牛怎么着，还得听音乐，对，还得做按摩。你就直接啊，整他妈冬虫夏草啊，西洋参、大枸杞，然后你就他妈天天喂那鸡。鸡只要一吃了，它哪怕当时都吐出来，它不爱吃，你也给它拍成视频。然后呢？哎，你就跟他说，你看我们的鸡啊，奸商，别的鸡啊都是炖的时候下点什么枸杞、桂圆、大枣，我们这自带，对吧？所以，所以他不光鸡肉紧实，嗯，炖出的鸡汤好吃，他他妈那肉啊里边自带草药功能，对吧？你说你这么一闹，那谁不哎是吧？那个
1: 草药功能都渗到血液里面去
0: 了，翻
2: 五倍啊！就之
0: 前我就是有有一个卖保健品的，我觉得特别棒。啊，我就是那个保健品啊，我也不知道没喝过，也不知道怎么样，但是他就打了一个，就是有一个保健品叫初元，你看过吗？张国立做广告，嗯，就当时我在电视上刷，嗯、就是就是他的场景是什么呢？嗯、张国立提了一东西去医院看人，啊，就这个场
2: 景啊，初元啊，啊就是恢复的那个啊,啊，他就直接打那个说。嗯
0: 看病人送出院，出对你看、嗯、这就是一场景嘛？对、嗯、啊，对以前你是孝敬爸妈，只收脑白金；对，现在我是孝敬<很>看病人送出院。对，那你直接就搞一个是吧？来，呃，对月子就是坐月子，坐月子，坐月子就喝月子鸡汤啊！对对对，没事了，还是
2: 做品牌的思路，其实，嗯嗯，能把这个场景站住，那太
0: 赚钱了。因为你把这个品牌做起来，你把这个渠道弄起来的话，有的是给你攻击的。对啊，对吧？
1: 业内叫这营销鬼才，消费者骂骂咧咧的走，你们这帮万恶的商人
0: 。就看你站屁股坐在哪儿了，对对吧？
2: 别去弄那个养鸡的事、嗯、真的、嗯、对，还是挺重的。<弄>对，
0: 而且养鸡利润薄，对，卖鸡利润大。嗯、你看啊，比如楚文他是一养鸡的，他他妈费劲巴拉，就是说养仨月，这跑步机啊，养仨月，不打激素，就养仨月出来了，出来了之后呢，你看一只鸡，它刨去饲料成本，刨去时间成本，可能一只鸡它也就能挣个十块二十块。但是，你把它赋予了月子鸡之后。<对>嗯你他妈什么倍倍你他妈什么都没干呀、啊？<对对 S 1> <笑>你就放了，对吧？所以呢，这个、这个、这个就是产业链，你什么价值最大？苹果为什么会把自己的组装生产的这些东西都包给富士康，包给其他的厂家？就是因为他算完了之后发现，这些都是没有附加值，这些都是低毛利产品
2: 。嗯嗯、对、嗯、啊，你这个钱你就应该让人家工厂赚。<吧>如果工厂的百分之十、百分之十五你都给人家抠掉了，那就那其实你这个品牌也走不长久。
0: 我、嗯、跟你说，说实话啊，录到这儿我心思都动了。你这不是白来，这不是白来的买卖吗？<笑>
2: 不是，先卖鸡蛋，先卖这个冬虫夏草蛋是吧、呃就
0: 是？就是蛋跟鸡，还有鸡汤，它是他妈可以
2: 。哎，你看那个黄天鹅，其实它也是一个场景，嗯，对吧？黄天鹅就讲就是说它的这个蛋黄是普通鸡蛋的这个三倍到五倍啊，它是引进了一种什么什么美日本，就是你看这么多年，你
0: 这最操蛋的是什么？吗？啊、嗯，你弄一个月子鸡之后。月子鸡还能不能下蛋对吧？对呀、啊，下完蛋之后你别卖蛋，蛋的客单价又低了，你卖什么呀？你卖月子鸡蛋的蛋清面膜，我操，那两块钱一张就能卖二十了，<是>知道吧？哈<好>心老板，<高>我跟你说是高是是这意思吧？嗯啊，然后你你的新的渠道就是蛋又跨品类了，不你不是、这个、你听我说呀。你这样就可以从美容院直接切到月子会所，
1: 月子会所也可以。你看产后就是有现在有一个有一个点，就是说女人生完孩子之后立刻衰老十年
0: 啊，对，然后
1: 马上给你滋补
0: ，对对，冬虫
1: 夏草面膜，对对
0: 对，然后然后你看这样为什么说从美容院切呢？因为好多还没结婚的，天天当他做脸的时候有一天等待场景，你只要你只要给足了钱，那些美容师啊。就会在啪,啪啪啪啪啪拍脸做头做做脸的时候，就跟小姐姐说了：“哎，楚文，你这皮肤有点干呀。我跟你说呀，你过两天要生孩子，你可一定要注意保养啊。你提前三个月就得开始开始补身体了，你得喝那个鸡汤。记住啊，你到时候有一个蛋，我到时候给你给你寄一箱。你可一定要坚持，只要你怀上了，三个月之后每天一颗蛋。哎，你看这他妈就绑定了，知道吧？这就绑定了、嗯，对,对
2: 。”吃这个鸡的鸡鸡蛋啊、呃，最后吃这个鸡的鸡肉，喝它的鸡汤。哎，操！<笑>天哪，怎么感
0: 觉
1: 有点
0: ……<笑>对吧？嗯、你看，所有东西都不都这样？阳澄湖大闸蟹有几个真的？对，对不对？啊，都一样
2: 。因为很高频，就是鸡对于女性来说，确实熬鸡汤还是挺高频的。嗯
0: 、大大，大凯，咱们咱干一这事得了
2: 。<笑>你去吧，我鼓励你。<笑>
0: 嗯，我说的咱这挺来劲的哈，嗯、对吧？因为我手里这是好多美容院和这个。月子会所的资源
2: ，对我觉得就是，但有听我们的节目呢，嗯、就不要被我们这个误入歧途啊。但是就是我们提供的这个思路，因为具体的可行不可行，嗯、一定要深入市对市场调研，包括深入这个行业，包括基于你自己有的资源，嗯，对吧？去去干，<对>不要说偏听偏信
0: 是吧？大家千万不要把猪肉当做玩具来玩，好吧？那咱们下一个问题。<谁><笑>这是你们老板年轻时候干的事儿，楚文，你是没参与之前那个。七七怪怪<笑>我知道
1: 你上次都跟我说过了。他
0: 周大凯从来不吃猪肉，他不吃猪肉，但是他玩儿，你知道吧？啊，<笑>好吧
1: ，来。那下一个问题来自超爱蛋蛋的忠实听友，他说：“蛋蛋楚文嘉宾，大家好，知道提问不够详细，不好回答，那你还不？”问的详细一点，他说，但是依然希望可以被选中。问题是，本人定位在哈尔滨，想自己做一个抖音号，但是没有才艺，没有特长，没有技能，当下应该如何选择题材、选择方向、选择形式
0: 啊？别做了啊！说真的，就是就是是这样、嗯、你之所以提出这个问题，是没有进行深度思考。对，嗯，就是任何人深度思考之后，总会在镜子的对面发现你的哪怕一丢丢的特长和特点。嗯就比如说我的特点是什么呢？贼眉鼠眼儿，这可能就是这可能就是特点呀、啊，对吧？那周大凯特点。这周大凯特点是什么呢？如浓眉大爷。周大凯特点，如果他发现我操，我能把他们猪肉玩出一百零八种玩法，操，那怎么这就是特点、啊？这能播吗这？这个就是对不对,对？所以其实能提出这样的问题猪肉之神是吧、啊？对。提出这样问题的人，<笑>我为什么建议他直接就别做了？因为你自己都不知道你该干嘛，你想干嘛，以及你能干嘛，你的特点是什么？那别人怎么能告诉你呢？
2: 我觉得这个，我觉得这个战友是聪明的，但是他懒，嗯，他不愿意思考，思想上的懒。他一开始他就说了，说我知道我提问不够详细，他都知道自，你看，所以他是聪明的，他知道我们需要详细的问题，嗯、但是他不愿意思考，说我怎么样把我这个问题都问详细一些，嗯嗯就是他其实寄希望于说我们能够给他一个方法论。他直接去做什么？其实这个我们那张口就来呀，对吧？比如说你基于哈尔滨，其实我们觉得，就我接触的东北人，我觉得这你不用说你有什么特长，张嘴就是梗，就他一定说出来就比蛋蛋好笑，你知道吧？嗯、他真的就是随随便便说话，他就是就是带梗的、嗯、啊，他就本身有那个就在血液血液里边真的是这样的，东北人真有这个特点
0: 。啊、周爱海。媳妇儿就是东北人，啊，对
2: ，东北哪儿人？我也是东北的，本溪，辽宁的啊。哦、了了
1: 对
0: ，所以周大凯的第六任女朋友，啊、马上要结婚，<笑>马上要结婚的这个媳妇儿是东北人
1: 啊。<笑>你记这么清楚？那天。
0: 没有六
2: 个呀，你他妈怎么知道有六个的？哎、<呀>我这都不知道有六个，错<笑>了，错
0: 了，错了。错了，<笑>嗯
2: ，就真的，就他有时候就是他正常说话，你就觉得他在她在抖包袱，你知道吧？嗯、就他有那个邪有那个邪心的那个本质在，而且挺正常一小姑娘，但是说话就是，嗯、所以其实这就是一个你你你东北人本身就跟其他外地人就有一个本质的优势，天然优势，这是。对吧？嗯、另外就是，比如说，我觉得哈尔滨其实有很多点是可以讲的，比如说像什么冬天呀、冰雕啊等等这些，哈尔滨红肠啊这些，嗯、是,是不是有
1: 点太季节性了
2: ？<些>不是，就是哈尔滨也
1: 是有一年四季的。对，对
2: <吧>但是就是有，但是像这些东西是大家会会非非常向往的嘛，嗯、对吧？包括就是，比如哈尔滨东北有很多好吃的，对,对对对，啊，这个、原产地的东西，记下了记下了，就是
0: 它其实。他其实不非得当一个本地的什么美食、嗯，就是地，对,对我们就,就是，他就是比如说你是一哈尔滨人，你他妈就用哈尔滨话讲一讲，<对>就比如说啊，举举个最简单的例子，嗯、我是用北京话讲了很多内容，对你把我这些内容用哈尔滨话讲不完了
2: ，对，没错，对吧？就是有意思了，可能就、嗯、对，包括就是说，比如说你你你，你如果你是个宝妈，你就可以讲宝妈的事儿，对吧？变现其实路径很多，但是我的意思是说，讲这么多没有意义，对于他来说，嗯。对，就是这个事情，对，我们可以对任何人去讲，对吧？但是呢，就是说，我们还是希望说，大家在在提问的时候，或者说你真的遇到困惑的时候，你首先就是这个，可能跟我们之前最早创业的时候这心态特别像，就是你有很多退路。或者你真的没有那么强烈的渴望要做好一件事情。如果你真的没有退路了，你只有一条路，你就得往前冲了。这个时候，你会很严肃、很认真的去思考这个事情。你再提的问题，一定不是这样的一个很粗浅的问题。对你提出你提出的问题，我们就真的可能能够帮助到你。对我觉得这个可能就有意义了。嗯，对，没
0: 错。好吧，下一个问题。好
1: 的。下一个问题，林夕袁总，他说：“我想问一个问题，本人有十几年的施工设计和房房地产经验，由于众所周知的原因，现在失业了，年龄也跟蛋蛋差不多了，打工没人要。有一哥们儿做淘宝店群，一个月据说也能赚十万八万。那个哥们儿问我要。”一万五的学费，这条路行不行？如果要做的话，需要注意哪些方面？不行
2: 啊，绝对不行啊，哥，这就是个坑啊！啊，
0: 凯凯是做电商出身的啊
2: 。对，这个这个我还是比较有发言权的，就是一切收费的这种，真的就是坑
0: 。也不一定啊，也
2: 不一定啊，像蛋蛋这种卖课的还是比较……
0: 我不是指我，就是说。知识啊是有价值的，开班授课是有价值，但是没错没错，对。但是做这个事儿可能是有点问题啊
2: 。呃，我觉得两个点啊，首先一个，我觉得他有十几年的施工设计和房地产的经验，不做了特别可惜。就是其实我觉得疫情，我们一直在探讨，就是真的确实，像我周围很多创业的哥们儿也已经失败了，嗯、对吧？做了很大的公司也倒闭了，有这样的情况。但是我觉得就是说，人就是一辈子，其实你积累一个技能。而且你能持续做一件事情十多年是特别不容易的，对，这个是你巨大的天然优势，一定不要放弃。就我觉得中国这么大的市场，其实孕育着非常巨大的机会，就是只是说在这个商业迭代的过程当中，以前的机会没有了，新的机会就会出来。我觉得不要去就是随便的放弃以前做的事情，比如说他讲的这个。呃，施工房地产的经验就是有一些你要去去看你所从事的这个行业本质的需求，它其实永远存在。比如说,你说，你说你像，比如说我们新一代的年轻人，我们不买房子，我们也要买房子，我们不要装修嘛，也要装修的，对吧？只是说可能以前买卖房这个事情，或者房地产本身粗放的这个买地建房这个事情，可能不好不好去做了。但是其实现在很多场所是有待去升级的，对吧？比如说医院。比如说商场啊，比如说新的这个房子，现在大多数的房子可能都十年前的装修，对吧？那其实我在我觉得在这个里边其实孕育着很大的机会的，不要轻易的去放弃。另外就是像淘宝店群这个事情，就是呃，据说一个月能赚十万八万，这个东西真的可能有水分，可能有非常大的水分。如果比如说你换位思考，如果是我我自己做做淘宝店群，我如果比如说我是个个人从业者，我一个月做淘宝店群，我能赚十万八万。首先一个，我真没经验，没有精力去给别人上课，我去赚你一万五的学费去。我可能想的是，我怎么从十万八万变成五十万八十万，变成一百万两百万。这个对我来说是复利增长的。上课其实是很累的事情，就是你看我们在录节目之前，我跟蛋蛋在聊，蛋蛋说你那号怎么样了？我们他妈又起一个新号，又五十万了。我是很羡慕，但是我直接告诉蛋蛋，我不做了，我自己不做号了。为什么？因为你深度思考了以后，或者说你操，你去体验了进入这个这个做这个事情以后，你会发现，周大凯，你做品牌卖货，跟你做这个 IP 做内容，完全他妈是两个行业。嗯，我可以把我做品牌的事情，把我的经历，把我的经验讲得非常专业。我也可以讲得很好，但是你会发现这个事情的投产比特别差。嗯，就我养号，其实你像蛋蛋这边拍一个视频，我刚在那儿，我在观摩他拍视频的这个过程，其实我很有感触。他拍视频，两个助理，三个灯光师、摄影师，五六个人一个小组，还不包括他外边还有很多在产内容的、做后期的这些同事。从起点我们就输了。我在做内容的时候就一个人。他要承包所有的事情，写内容、拍摄、灯光、后期剪辑，怎么比？没有办法比。但是我觉得我做产品，我有我的逻辑，对吧？我做品牌，我做渠道，我有我的逻辑。那我们现在，我们也在借助电商，也在卖货，而且卖的也很好。我们怎么做呢？我们搭我们的自己的直播间，我们的这个整个的我们这个人人员的配套是整个直播的逻辑，对吧？主播助理和这个投放运营。那我们的粉丝也在增加，可能我们现在也十几万粉丝。我们这个粉丝都是卖货的过程当中，大家基于对你这个货、对你这个品牌感兴趣、信任来关注你，而不是说关注你这个 IP。关注了 IP， 你后面还是需要再去考虑变现的事情。嗯、所以我觉得，其实对于这个哥们儿来说也是一样。首先，你去做淘宝电商，你真的是从零开始的，因为我们之前做电商也是从零开始的。你花再多的钱都不如你自己真正的去操作一遍开一个淘宝店这个过程，包括它后台有哪些设置，怎么样去投放，怎么样去上架一个商品，怎么样去优化一下它的关键词，来的更实在。这个过程，这个收获是巨大的。嗯
0: ，
2: 比给你一万块钱、两万块钱上课要收获的多。其实这
0: 个三日不见，嗯、当刮目相看呀、啊。哎呀，以前侃侃而谈，哎，对，我这个今天觉得赵大凯同学在最近还是有很大的成长的。啊，谢谢。是为什么呢？是为而来？是因为你上了几个商学院呀？还是你在哪个地方禅修了一段呀？还是什么呢
2: ？因为我们善于思考吧，不，一直在自我迭代吧。
0: 大概率是因为啊，钱不多了
2: ，钱一直都不多
0: ，所以所以逼着自己该想想我了，是吗？呃，我觉得其实是这样的啊，我刚才没开玩笑，就是我身边其实接触过很多，就是一上来叭融了特别多钱的人，那种人反而他其实当世家没有时间思考，也不想思考，就想拿钱花。
2: 对，啊，对，但是反而是那种快速要砸一个规模出来。
0: 但是反而是啊，像你看周大凯啊，包括蛋姐也是这样，就是对，每次当你想用两百万干一件事的时候，<对>你发现你只能融到八十万。你想用五百万干一件事的时候，你发现你只能融到两百万
2: 。对，其实我真的就是我们不开玩笑的说，我跟蛋蛋真的算难兄难弟，就我们俩其实是有共同话语的。虽然蛋蛋这个人很很 low 是吧？就是我很看不上他。<笑><笑>但是，但是特别聊
0: 得来，就是我
2: 们俩经常在一起喝酒的时候就的，就说：这为什
0: 么我 low， 你看不上我，但是又聊得来吗？因为本质来说，你压也 low
1: 。自己<笑><笑>给自己下套。
2: <笑>对，其实就我俩真的就是，我俩是属于出去融资融不上的那种，<笑>就是投资人觉得你们俩学历又不行，团队又不豪华，对吧？然后成长速度又特别慢。但是其实真的就还是回归到我刚才说的，不要放弃，尤其疫情的时候，真的。其实是市场帮我们淘汰了很多竞争对手，帮我们排除了很多不必要的一些。就别人是带着两千万进来干你这个事情的，你就两百万，对吧？但是你活下来了。前两天有个投资人就是一直在关注我们的投资人，跟我聊说：“你们现在月收多少？”我说：“多少多少多少。”他说：“那你这个月收你应该是盈亏平衡吧？”我说：“不呀，我说我每个月的十到百分之二十的净利润。”他就不说话了，就他可能很难想象。对你一个公司做到这样一个状态能持续盈利，其实蛋蛋之前也跟我聊，就是他也是突然一下思路转变，以前就特别焦虑啊，然后每天对吧，面对着巨大的开销，然后这个也融不到钱，然后但是还要继续的去融，因为否则的话面对的就是公司可能会倒闭。但他真的转变思路，说我他妈就要自己干，我就要自己去盈利，我就要自己去这个把这个事情做成的时候，哎，我不需要融资了，嗯，然后我成成长还很快。然后我我除了能给员工发更多的奖金、更多的工资以外，我个人的日子也变得很滋润
0: 了。然后这个最大的改变、最爽的点是在你跟当你挣了钱之后，你再跟那些不投你的投资人聊天的时候，你就发现啊
2: ，他他脸绿了
0: ，啊，就是就是他的他的他的，他有点很
2: 尴尬了啊，他的
0: 位置突然降得很低。但其实
2: 没错，就是投资人也没有错，嗯、因为他所处在那个位置，他必须要投就是快速增长的，所以其实。它就是一个资本游戏嘛，所以融到钱的人，他也必须快速的去去去把这个规模做出去，把这个钱花出去。我们真的跟很多就是规模很大的一些这个消费品公司聊的时候，我会发现其实他们真的还不如你懂产品，不如你懂渠道。对你跟他说一些抖音怎么玩、视频怎么拍、怎么投放的时候，他都是懵的。嗯，但是那你想一想，我们到底我们所求的是什么？你是所求说，夸钱进来了，夸砸进去了。然后哎，规模是不错，但是后面没有后续的增长，然后没有复购，对吧？然后你的公司无法继续的去生存，然后甚至你可能个人也背了很多对赌的债等等，是要这样，还是说可能你是成长很慢的，但是你一直在盈利，一直在增长，然后你现在是不怕的，因为你有本事，哪怕说 OK 森林海洋这个牌子我黄了，我还我敢我敢说，或者我有信心说，我马上我可以再组一个新的事情出来。嗯，对吧？我觉得这个是本事，是学在自己身上的。嗯
0: ，对，是的。然后呢，所以这个哥们儿、啊，你就不要交这一万五了。然后，因为呢，现在就是不光是抖，不光是淘宝店群啊，抖音也有很多人教你无货源带货。对然后做品、做矩阵、出单号，那些都扯淡。对
2: 。对就是
0: 本质来说是什么呢？本质来说是为什么无货源带货这件事儿，有很多人想学呢？本质是他们都想空手套白狼，对，对，希望不做投入，对对。但但是这个世界上很少让你空手套白狼就不
2: 就我可以说不可能，真的不可能。就是我我，因为我我其实我以前我看着蛋蛋对吧，我在这儿凭不过
0: 大凯凭做到了啊，没有没有，我没大凯其，但是我身上确实做大凯在我身上确实做到了很多次空手套白狼，这个是确实啊，但但是你说他这是空手吗？我这不是，我也不是啊，我我一定要为你澄清。大凯在我身上看似是空手套白狼了，他付出了感情，好吗？对对对对对，他，但是他跟我付出了感情，你们俩，所以呢，他骗取了我对他付出的感情。不是，你看，所以，他才空手套了白狼，知道吧？我
2: 举一个最简单的例子，人有时候是要真心换真心的，对吧？你看过年的时候下大雪，我们就你约
1: 他出去，我约他出去捏脚。你
2: 妈大雪那天，你妈失恋
0: 了，我我他妈轻你。
2: 我这不重要，重要的是，对，<还是 S 1> 我就觉得
1: 北京最贵的，我
2: 对，我就觉得说，哎呀，我好久没见蛋蛋了，我们一起约的去洗个脚，洗个那个脚吧，对吧？然后我就把我家里的买的本来要送人的那个就是礼坚果礼包礼盒没有拆过的啊，我就说，哎呀，我我我我我我给他送过去，他拿到了以后很开心。其实我那个坚果礼盒呢，一百八，但是蛋蛋呢很开心，他觉得，哎呀，我这兄弟好啊，惦记着我。结果洗澡那次他请了三百六。你说赚不赚这事儿？<笑>这就是蛋蛋说的“空手套白狼”的故事，是吧？对
0: ，所以“空手套白狼”，你看似是空，<笑>但其实不是。
2: 没有，没有、嗯，真的一定是付出的。就是
0: 大大部这个世界其实没有什么“空手套白狼”，就你
2: 要不就是拿钱换钱，要不就拿精力换钱，要不就是拿时间、嗯、经验换
0: 钱，也可以拿身体换钱，啊、也可以拿身体
2: 换钱。什么呀？<笑>种地嘛，养殖不就拿身体？你想啥呢？想啥呢？你想啥呢？面
0: 面朝黄土，不应该
1: 在这里？你看吗
0: ？按摩技师是不是拿身体？对呀，就是啊，什么的，对吧？哎呀，你想啥呢？楚文，挺挺年轻一姑娘，怎么就是？咋回事儿了，真的是。哎，我觉得咱俩活到这把岁数啊。都没有想过什么乱七八糟的什<么>，
2: 对我们多纯洁是吧？哎呀<笑>、啊
0: ，
2: 每天研究猪肉的一百零八
0: 种炒法<笑>是吧？做法。对，楚文，你你这可不行啊，楚文。下一个问题吧。冤
1: 死了。下一个问题，<笑>嗯、默默他说蛋哥关注你很久了，可以讲一讲未来五年有前景的行业吗？或者适合做的工作，适合创业的项目？
0: 呃，未来五年，其实我先说一下最没前景的东西啊，最没前景的就是拿身体换钱的。哎，你看，说回来了，我觉得不是呀，<笑>不不,不，确实拿身体换钱为什么呢？你看啊，就是我参观过富士康工厂，其实呢，现在的机器人技术已经很牛逼了。就比如说，任何制造业都可以用机器币，只是为了稳定就业率，所以才他妈不用机器币的。然后再来说啊，再来说，就比如说，你看接下来的快递。美国亚马逊已经实现了无人机配送，而不是人配送。然后呢，再来说这个基础的，就比如说设计岗位，假如说就是平面设计，你现在打开淘宝，你看看，你看看京东首页那些大班那那都不是人设计出来的，那他妈都是机器直接操自,自动识别、自动识别、自动生成、自动生成，对啊，千人千面嘛，对吧？所以，所以呢，你会发现这些基础性的岗位慢慢都会被人所替代，包括你看。有了 ETC 之后，收费收费站那些收费员是不是差不多了，对吧？嗯、是不是差不多了？所以呢，其实没有前途的岗位都是那些纯拿身体换钱的。
1: 但是我觉得你刚刚说的属于那种劳动密集型的工种
0: 。对。但是
2: 现在越来，我觉得楚文说的对，我我不赞
0: 同你这个说法
2: 。服务行业。对对对，就是我正想说，就是如果单纯从这个这个哥们儿的这个问题上来说，未来有前景的行业非常直接。对吧 ？AR、VR、Web 3.0 大数据，但是这跟老百姓没有关系，是吧？生物医药，这都是未来特别有前景的，而且现在能拿到大钱的，但是这些跟老百姓没有关系。但其实我觉得蛋蛋说的一点，我不我不赞同的是，我不认为说拿身体换钱是，呃，是现是消极的，或者说下下行的，我反而觉得是上行的。为什么？就是我特别赞同楚文刚才讲的，我觉得服务业在未来非常有前景。就是大家经过疫情这一波，你会发现其实更
1: 关注人
2: 文那种。对对，就是蛋蛋讲的也对，就是说机器人会替代。包括现在，就我们讲一个最简单的例子吧，就我跟蛋蛋都喜欢按摩嘛，捏脚嘛，对吧？我相信蛋蛋家里可能也有捏脚的。不不不，不是捏脚的，家里还
1: 是按摩我们家是,
2: 们家是有多他妈没溜啊？按摩椅，按摩椅，对吧？这是属于典型的机器人，对吧？但是呢。你
0: 机器人替代不了人工，你
2: 替代不了人工、啊、你也替代不了那个场景，啊、就是那个服务员给你服务的那个感觉。你
0: 就非得有跟人聊是吧？<笑>你就非得穿穿人穿人。全全是从良是吧？不是，要你怎么干这活啊？哎干哎，干捏捏着。我觉得就是，
2: 因为你看人，就是我觉得人的工作是两条路，一个是属于这个规模型的，一一个是属于这种就是呃效益型的。规模型的，就是说，比如说你当老板，对吧？然后你去做工厂、嗯。对吧？然后像我们做品牌，这也属于规模型的，对吧？我怎么样？我用一个工厂做，一天做一万件货，我把它都卖出去，对吧？我我我我也可以一天卖十万件货，对吧？比如说我找贾乃亮直播，我就一天能卖十万件货。嗯、但是呢，比如说你现
0: 在可能不行了
2: 。对，但但是但是呢，比如说你现在，呃，比如说像一些技师，就我们讲的，比如说针灸、按摩、理疗服务这样的。其实，包括其实我们现在看我我我不知道你抖音有没有刷到，我现在刷了大量的干嘛呢？就是呃，泡泡茶的啊，制香的、洗耳的、洗耳的，就这类的。其实这些技师你会发现越来越稀缺。包括什么捏杯子的，这这什么陶瓷的、陶壶的这么传人非，非物质文化遗产，因为现在就是机器太多了。但是呢，嗯嗯其实人工的这个美。就是人的这个思维永远没有办法被机器替代。就暂时，我觉得在我们有生之年，我觉得应该是看不到。嗯，就你能做出一个人工的桃壶，就是呃，机器的桃壶就是跟人工的一样，它那个润度，它的那个就是一些细节，你做不出来
0: 、嗯哦。我觉得我在有生之年是可以看到的啊！我相信科学的进步。嗯
2: 嗯，先把你的血
1: 。他活的比你长
0: <笑>、啊。<笑>那倒不是，希望吧？就是我，吧我是对咱们这个未来的科技有信心。因为呢，其实你说牛顿自从发明了发现发不是他发明啊，是发现了万有引力之后，对，紧接着就是工业革命。工业革命，我操！以前在工业革命之前，人他妈都干嘛呢？对吧？嗯，都他妈摘果子种地呢。嗯、然后呢，自从有了那个之后，哇，飞机大炮什么都有了，对吧？对。那那自从有了爱因斯坦之后呢，人类也上天了。对吧？所以呢，我我其实觉得啊，这个你看，最近这个二百年人类的发展是要比之前五千年要快很多的。嗯，所以呢，它其实是不是一个线性？越发展越快，它是一个指数级增长。没错，没错，对。如果是指数级增长的话，就存在着一个什么什么变化呢？就是说，可能你现在，哎，你五年前觉得不可能的事可能在两年后就,就变成可能。对对对。对
2: 这个确实，对这个确实，而
0: 且呢，随着元宇宙和脑机接口乱七八糟这些东西神经学的进进展，我觉得人类可能在我有生之年是可以达到永生的。虽然肉体不能永生，但是思维是可以永生的。比如说，嗯、给给周大凯，咱们最后装一罐儿，跟那个以前太监似的，有一宝贝儿糖，你知道吧？给周大凯<笑>
2: 就你这你这个肮脏的大脑就不要保存了啊！
0: <笑>宝贝儿糖是什么不重要，就是说有一个以前古时候就专门存太监。身体的一个好像，然后现在呢，有一个专门成人类思维的一个一个屋子，然后每人一罐儿啊，啊每人一罐儿，罐儿呢都连接着一个中央处理器。哎，呃，周大凯呢在元宇宙的世界里依旧按摩，然后保健，然后搓澡，嗯，是吧、嗯？对吧？是吧？没毛病吧？所以呢，我觉得这其实这个到那个就是人到那个时候啊，人将活的怎么说呢？更加。更加开放，现在是为什么不开放呢？因为每个人都有一些生活的压力。嗯嗯，
2: 但是反正我我的意思就是说，未来确实呃人的工作可能会越来越少，但是人有一些确实我我认为是暂时不会被机器替代的工作，对吧？这个而且我觉得这个说的有点远，就是对于这哥们儿来说，可能最近的就是他说适合创业的一些项目，我觉得就是像一些服务业。尤其疫情起来,起来其实你像我们最近，你看北京现在还有疫情，但是我们现在看到了就是商场异常的火爆，嗯
0: ，
2: 对吧？异常的火爆，嗯、说明大家的消费的信心并没有消失。大家就是可能你买房子的能力变变少了，或者是需求变少了，但大家消费的能力其实并没有减少。我觉
1: 大家可能现在更更越来越想及时行乐了
2: 。没错，没错，就。真的就是很多人的心态也在发生变化，嗯、对吧？就这样，我不知道明天会怎么样，也许我出不去了，所以就算今天，哎、嗯，嗯呃、这个饭一千块钱一顿，我就吃了就得了。嗯，对吧？
1: 先享受，然后对，所以
2: 其实我觉得还是有很多事情是可以干的。对我们不一定非得去追求什么高大上的事情。
0: 嗯、OK， 那咱把一个问题延续一下啊。有有一个叫村边老王的说大，大大学即将毕业，老家在二线城市，作为年轻人该怎么选？是去大城市还是去老家呀？啊，咱延续一下吧。那把这个问题，嗯，可<以>、啊、也,也是最后一个问题了，就是说，呃，你看刚才咱们说到了，就是说接下来什么工作可能好找，什么工作可能有前景。对，嗯、那大城市和小城市怎么选呢
2: ？我觉得这个问题还是有点虚，就是给的给的信息太少了。不虚
0: ，我认为只有一个选项，应该去有前景的大城市
2: 。为什么呢
0: ？因为呢，随着那个统一大市场之后呢。中国的很多省会城市都发展就是强省会，都是这个战略。所以呢，其实你去一个大的城市之后，你会发现有更多工作机会。然后呢，当你在这个城市，假如说能混起来的话，你可能就哎，慢慢的就改命了。然后你混不起来的话，你再回到小城市的话，你你起码也能挣点钱啊什么
2: 的。这个问题我还真不赞同蛋蛋的，就是因为呃我我比较关注互联网企业的一个生存现状啊，就是大家可看到就光今年其实大量的企业裁员，嗯，大量的企业大量的裁员，对吧？所有的什么啊、呃、京东啊天猫啊。没优先就倒闭了，这是你
0: 看到的一个行业的更替，不就,<我>就跟股市的不是？我跟你说，我
2: 我讲，因为我我有一个朋友，他就在美团，然后他给我反馈特别直接的一点、嗯、就是，当时美团突然裁员的时候，他是没有任何征兆的，然后突然就三分之一的人就干，三分之二的人就干掉了。他很幸运，他没有被干掉，因为他一直是很努力，而且就是工作还不错的那个。但是接下来出现的情况就是。他现在基本上每天要加班到十一点到十十二点，每天晚上，因为什么？因为他以,以前三个人的活，现在一个人干了，你就干不干吧？你不干你就走，所以他现在也在萌生就是要辞职的这个念头。所以就是现在会变成的情况，就是在当下的经我我不说明年后年会不会好转啊？如果说好转了，其实我觉得大厂也好，我们这种小公司也好，我们也会在开放招更多的人进来，培养更多的人才。但是在当下的状态，所有的企业都在紧缩。就是在就是在卷，其实我们可以说的就是自己人在卷自己人
0: ，没没没，你看的只是互联网行业。
2: 互联网行业就是，但是它是有有缩影的嘛，有代表性的没。没
0: 什么什么缩影，互联网行业是因为反垄断导致的，就是
2: 。那你觉得其他的企业呢
0: ？任何一个行业都会有高峰和低谷，你他妈的在对
2: ，就很正常你。你在
0: 你在九十年代初的时候进他妈上汽大众，你还牛逼呢
2: ？呃，对呀，是呀
0: 。啊，你他妈五六十年代你进他妈钢铁厂，你还牛逼呢？但我
2: 觉得是说，在二线城市其实有机会，就是有很多机会其实。
1: 我觉得主要看二线城市都有哪些城市吧，就要是，而且
2: 也得看你。还有就是你的资源，就是我其实有些时候累的时候也会特别想，因为我老家也是属于我，我老家属于三四线城，但是我现在我家人基本都在二线城市，就是忽视嘛，对吧？其实有时候我也会想，我如果回去会怎么样？我会过得非常舒服，嗯，非常滋润。我
0: 操，你要不在北京挣了买房买车的钱，你不不不,不
2: ，并不是，我觉得就是说，就是我是。同意，就是大家可以先到一线城市来锻炼学习，看机会，因为你在这儿获取的信息和获得的认知迭代一定是不一样的，对吧？然后你在这里有了能力以后，你再回二线城市，你做任何事情都游刃有余。比如说蛋蛋这儿的员工，任何一个员工，我相信到二线城市去一个二线城市的传媒公司都是扛得起来的，都是非常非常优秀的
0: 。但是二线的传媒公司起不来
2: 对，起不来，但是不代表说他活得不滋润呢。对吧？你的标准不一样啊，就是你看你在这儿，可能你真的赚个几百万，你都只够付个首付，不不不
0: ,不，你们生
2: 活没有幸福感吗？
0: 朋友们，你不要被这孩还带再跑偏啊！<笑>我觉得在三十岁之前，能在北京、上海这样大城市闯一闯还是闯一闯，即使你住地下室，日子过得很苦，也应该闯一闯啊
2: ！对这个我认同，就是就是，如果说
0: ，嗯、所以就说我说，因为你们回家开奶茶店，什么时候都能干
2: 啊！对呀、啊，但但是你也许你。但是，也许你在三十岁之前，你在老家开奶奶茶店，你就起飞了，你就干起来了不、啊。不啊，你知道吧
0: ？比如说，啊，就假如拿卓来说，就是比如说大连，如果他发现他是大连人，大连呢没有一个哎特别跟他专业对口或者是特别好的一个公司能让他接纳他的话，那你说他现在如果就在刚毕业就在大连的话，那等他三十岁想出去看看世界的时候，没有人给他这个机会了。嗯，这是这个确实是，是就会很难,很难。但是呢，可能他在北京虽然。是虽然可能拿百分之七八十的这个每月的工资去生活，哎，但是呢，他忍到了，比如说二十八九岁的时候，他是有更大的阅历，见过更多的世面，然后他他也随着收入提高，他能够有有权利选择自己未来的生活。对，他是有权，你记住这个词儿啊，叫有权利。他妈的、呃，这个你懂我意思吗？嗯因为因为因为因为你你如果在一个小城市，你你挣的不多，你挺安逸的，你到时候你想改变生活，你是没有这个资格的。
2: 嗯，我觉得就是尊重个人嘛，所以为为啥我说他这个问题问的虚？我不是说他这个问题虚，是说他给的。给给他自己这个他这个人的描述比较少。那
0: 你干嘛非来北京<对>啊？对，北京也不我我想讲的就是、啊，北京真不欢迎你、啊。我操！你<这>起码北京足疗大姐欢迎你、啊说哎。你小
2: 你小心，你说这个话引起民愤啊！<笑>这个你这个作为北京人说这个话，我,我
0: 只说北京不欢迎。你。我们属
2: 于新北京人，好吧？我们给北京 GDP 做了
0: 很多贡献、哎呦呦呦。看了吗？看了吗？楚儿，一个一个道貌然的人，就是在你面前。<笑>在节目上口口声声说，哎，年轻人在哪儿都可以啊，最后自己哎，不是苦逼好几年成了新北京人，不是，哎、看了吗？看了吗？我我看了吗我讲一个案只看结果，我给你讲一个案例、啊，只看事实，好吧？不是，我给你讲一个案例啊
2: ，就是我想讲的是说，呃，我先讲一个就是个例。就我前两天刚有一个哥们儿从那个济南过来，我们俩吃饭的时候，他给我讲了一个故事。就他有一个朋友呢，也很年轻，在济南做一个什么事情呢？就济南的酒吧，就往往都是蛋蛋去的那种酒吧，就是高消费、假酒，然后有姑娘，特别贵的那种地方
0: 。然后呢，你都去哪儿？我问问
2: 。接下来就是他做了一个，就是我喜我这种年轻人，我说年轻人喜欢去的酒吧，就是真酒，所有的价格透明。然后便宜，然后呢？进去以后就是你不用买门，你不用买门票，没有低消，而且所有的酒水都是自助，就是你买了以后，你比如这就十八块钱一瓶你买了你就扫码，然后你那个卡座也没有没有低消费，就是一个平民平民化的地方。就这个这种地方，其实你在北京是随处可见的，嗯、但你会发现，在济南特别稀缺。济南有的会所都是给那些老板或者济南当地的一些这个高消费的人群，或者特殊需求的人群的，不是吧其实就是清吧，嗯，对。但是我想讲的意思是说，这种东西在北京特别普遍，但是在济南特别稀缺。这哥们儿，他然后他在开，他就开始开了第一个清吧，火了。嗯，他接下来的模式就开始去做加盟。他的加盟呢，其实也是，其实可以说是一线城市玩剩下的方式，就是大家传股，你十万块钱一股，十万块钱就就能一股。你作为股东来说，你来这个店消费就是八八折。然后所有的股东呢，比如一百个股东，攒了一千万，开了一一家清吧，装修各方面特别好。那我来，我来，我我来，就是统一管理的模式。嗯。然后呢，你负责，比如说毛豆花生，永远就你供。嗯。你负责什么乱七八糟其他的一些供应，但是他作为老板来说，我只负责酒的供应，酒的供应我来垄断，因为酒是最挣钱的。嗯。他靠这个每天可能几十万的收入。我想讲的是说，这样的模式在二线城市的机会特别多。你来一线城市看一看，可能拿一个模式走到二线城市，它就有大量的机会存在。嗯，所以其实我讲的意思，你像我来北京，其实我混得好吗？我混得并不好，看起来是个品牌创始人啊，看起来怎么怎么样，但是其实你也许真正你到二线城市，你每每天有几十万收入的时候，你比起来你的那个生活滋润度是完全不一样的，明白我的意思吧？嗯嗯所以我想讲的，对于年轻人来说，没有对错。就我的同学有很多，现在在老家也是公务员，人家也当了科长，也当了什么这个银行的副行长，已经在我这个年纪已经是银行副行长了。他收入可能没有我多，但是人家追求的点是不一样的
0: 。哎，不，你不要把话说死啊，他人家显性收入可能没我多，对对对
2: 对，显性收入工资肯定是没有我多。对，这个后边咱就不咱就不道了，但是他很滋润，你知道吧？他可能老婆人孩子可能都两三个了。所以就是说，我觉得年轻人不要给自己打鸡血，也不要就我刚才讲的也是说，北京它也很卷，你来这边创业也会很难，也不一定非得在北京才是闯出一片天来。但是你首先你要搞清楚，就还是我们一直在讲以人为本，你要搞清楚你自己想要的是什么，你追求的是什么，没有问题，哥哥姐姐们。你不是说现在还是说就像像八零后对吧？你一定要每个月赚五千块钱，拿三千块钱去赡养老人的年代不是了。哎
0: ，我问你一个问题，你说如果今天你的思想回到二十岁的躯壳，嗯，那你再过一遍，你怎么选
2: ？我肯定还来北京。擦。因为我觉得，就是你如果有梦想，对吧？就是你有这种理想，就是说你就是想闯荡闯荡。因为我觉得本质是这样的，对吧？你看，如果我不是这样的话，蛋蛋，我之前第一次上一次创业失败的时候，蛋蛋就跟我聊过，说大概你跟着我干吧。我当时是很心动的，对吧？因为我也我们的兄弟俩关系也很好。
1: 现在是不是想？幸好当时没
2: 。那也不是，也不是，就是我想讲的是说，你当时对于我下一份创业，我是完全迷茫的，没有任何的。就是可能或者没有任何的这个，这个这个这个机会在。那蛋蛋给你抛来的橄榄枝，其实对我来说当时的吸引力是很大的，对吧？蛋蛋给你高工资，给你股权
0: ，关键公司还有他女朋友。哎、啊，对，<笑>然后那你说你你一个是确切的，<笑>主,要主要拒绝拒绝我不是因为别的，主要因为女朋友在。<笑><笑>主
2: 要是一个是确切的，一个是未知的。那大多数人一定是选择这个。但是当时我犹豫了一下，我还是选择了未知，所以这是本性问题。但是我想讲的是说，你不用去跟风，你不用说啊，哎、<对>你听了这个创业的课，啊、哎，或者说你看了一些怎么样，你就要去做过那样的日子，不要这样子，嗯、一定要搞清楚怎么样是让你最快乐的过程。对我觉得这个是很重
0: 要的，嗯，对。好吧，然后楚文，你有什么想法吗？这个问题，我觉得,我觉得大凯
1: 老师说的特别对，<笑>就是现在很多年轻人可，可你干嘛呀？这、嗯、表情耐人寻味
0: 啊，就是
1: <说>就是现在很多人可能。呃，变得越来越理智，嗯、就是很很久之前，大家都会有有一种听过一个故事，就是有个人、有个小孩儿，然后在大大山里面，通过拼命读书，终于走出了大山；或者、嗯、他在一个小城市拼命读书，终于走出了小城市，来到了大城市，然后见、嗯、见识了更广阔的世界。对，就是我们小时候可能，包括再往前，他们就是听这种故事长大，然后他们就会特别想离开现在这个地方，然后被这种洗脑之后，越来越多人涌向大城市，然后大城市变得越来越卷。但是现在的话，跟以前的情况其实不太一样。你就是，我觉得城市和城市之间，包括各个行业，现在互联网时代这么发达，就是它的就是很多模式，就是小城市也有。就是你不用不用非得去大城市见见世面，其实你见的世面可能在老家里面其实已经有了。没错，就是很多人现在就我我我就觉得现在很就是年轻人越来越理智了，就他不会因为这些东西被洗脑，然后就一股脑都涌到大城市来。嗯嗯，很多的可能包括我同学，他们很多都是更希望留在老家
2: 。对，而且你想，就是我们举一个最简单的例子，嗯、北京一年它的它的增长可能百分之五百分之十。但是二线城市、三线城市可能一年是百分之二十、百分之三十的增长。分母不一样，分母不一样，但是这个绝对值是也是不一样的，明白我的意思吧？就是这个空间是不一样的。也许你能够吃到二三线城市快速增长的那个红利。你来北京的话，你真的是非常要拼实力的。就以前，比如说大家去深圳的时候，是遍地黄金、遍地机会，对吧？像我妈当时她的同她的同学。你都想象不到，我们从三线城市出来，到了深圳以后，最后开了一个科技公司，卖那个手机屏幕，一年赚两三千万。人家五六十岁退休了，开了个 A 七，对吧？然后环游全国，啊，北京也有别墅，啊，内蒙两三套房子。这个时代过去了，你现在再去深圳，你做不了这个事情了。是，这样，我们创业也是越来越卷的。我们以前是愣头青，对吧？然后有个想法就敢去干。然后你有个想法，你就可能拿到钱，可能有人帮你的。现在不可能，大家要看你的模式，看你的团队，看你的产品是否成熟，你的技术技术是否牛逼。所以你看，所以创业的门槛都在提高。那所以说，这个机会可能是永远有啊，但是可能是越来越少了。但是不管你选择在大城市，还是二线城市，还是还是在你的老家，还是怎么样。但是有一点不变，就是你一定要不断的自我迭代，不断的去学习，不断的对知识要有渴望，这个你才会成功，你才会活得越来越好。对，我觉得这个是不变的。对
0: ，成、嗯、<笑>他妈鸡汤节目了，<笑>嗯。鸡汤也
2: 是要有的嘛，是吧？你
0: 说的就不是鸡汤。我觉得你俩人啊，逻辑自洽了，现在、那个、嗯嗯嗯，听不进去反方观点了。我也不打算再当个反方了啊、嗯嗯，好吧？可以
1: 听友看听一听
0: 啊。嗯、可以谁说的对？对对对对，反正呢，我呢代表那个守旧的老思维，就有点像那个这个当年这个戊戌变法的时候，哎，非非得我就是那种慈禧一样的角色了。嗯，因为呢，这个在时代的洪流看来啊。这个必然就是，嗯，新思潮它会战胜老思潮，嗯、但是从结果上看呢，也没必要。我跟你说，对，好吧，嗯<笑>，这咱咱咱走着瞧吧，好吧。OK， 那咱们今天就这样吧。啊，<的>这个最后呢，这个我觉得今天周大凯同学来录的这个节目呀、啊，还是他。自从有了《蛋仔创业》这样节目之之后，他来参与录制最好，又是最好一期，最<笑>最最最正能量的一期啊！嗯、证明他，我们每
2: 一期都在突破自己，是,是对,对,对着蛋蛋疯狂输
0: 出，突破自己。然后再跟大家说啊，周大凯呢，本来原定是八月份结婚，后来那天给我发一信息说：“操，结不了了。”怎么？我还我还说：“哎呀，是离了分了。”然后原来都不是，是因为这个。国家规定啊，不让办五十人以上的，不让聚集五十<笑>人以上的聚集。<笑>哎呀，你办流水席呀、啊，对不对？<笑>来一个走一个，就进一个出一格子，对吧？好吧，咱们一起，咱们咱们在评论区祝福一下周大凯吧，咱们咱咱就说，谢祝周猪,猪肉王子新婚快乐，好吧？<笑>啊，咱们咱们排一下队啊，把这个楼搭起来。祝猪肉王子新婚快乐，好吧？嗯。然后呢，这个大家想随点彩礼钱，随点彩彩礼钱啊，特别简单，直接打赏。去森林海洋买两罐洗衣粉啊，买两罐泡杯子粉什么的，也不贵，还挺好使。哎，上次那个
1: 洗衣液上架了吗
2: ？上架了，上架
1: 了。嗯，那个洗衣液还挺好的，是吧？香
2: ，对，谢谢谢谢。所以
0: 不管你是洗衣服、洗杯子、洗什么吧，洗万物啊，你有这个洗的需求，你就去。淘宝搜索森林海洋，啊，对，对吧
2: ？如果想快，可以到京东自营哦。
0: 然后呢，嗯、你你呢，就是要纯打赏的，你就直接跟客服说，这钱呀、啊，就当喂狗了。<笑>祝祝你们，<笑>祝你们老板一对新人新婚快乐
2: ！我操，你会给我吗？我肯定你家肯定眯了，我跟你说，
0: <笑>不是，直接打到你淘宝账上，完、啊、你、啊、可以，然后。<笑>然后，这不用发了，是吧？<笑>然后呢，这个，你要是不想祝他快乐的，你就说猪肉王子，赶紧给我打折<笑>啊，好吧？嗯、哎，好、哦，那就就就这样吧，好吧？好，今天最后说由斯罗克来接受本期的打特大有分，用我们的弯路为你铺路，带你创业，下期再见，拜拜。拜拜